0: Dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins, das ist das, was einen traurig machen kann und das passiert mir hin und wieder. Wenn es mich erwischt, dann ist dieses Gefühl da, dann regt man sich kurz auf oder vielleicht ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das das ist so die Herausforderung, die man hat, weil hier bist du Ausländer und drüben auch.
1: Herzlich willkommen zum Ikidunia zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Janan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Bayram. Bayram lebt immer wieder für längere Zeit in Istanbul, denn er möchte dort als Sänger, Songwriter im türkischen Musikmarkt sein Glück versuchen. Außerdem lebt er in Kassel, wohin seine Großeltern damals in den 60er Jahren als Gastarbeiter gekommen sind. In unserem Gespräch berichtet Bayram über seine Erfahrungen als al in Istanbul, über Zugehörigkeit und Diskriminierungserfahrungen und warum ihn ein Türkischkurs so glücklich gemacht hat. Ich freue mich jetzt auf das Interview. Hallo Bayram.
0: Hallo Janan merhaba.
1: Sag mal, welche drei Dinge brauchst du, um dich wirklich heimisch zu fühlen?
0: Welche drei Dinge? Geborgenheit, Seelenheil und inneren Frieden. ist eigentlich das Gleiche fast. Also dann würde ich sagen Geborgenheit, Seelenheil und Harmonie. Das sind eigentlich ähnliche Sachen alle drei.
1: Mhm. Ja, du lebst ja nun... Immer so hin und her, also in, zwischen Kassel und Istanbul. Hast du diese Dinge in Istanbul schon gefunden?
0: Ja, teils, teils. Äh, es gibt natürlich Phasen, wo man dann wieder sucht. Aber überwiegend äh, ja, sind diese drei Dinge da vorhanden, würde ich sagen, ja.
1: Also das heißt, du fühlst dich dort schon etwas
0: heimisch? Ich fühle mich da auch etwas heimisch, es hat natürlich auch mit gewissen Sachen zu tun. In Deutschland ist es ja so, dass man da natürlich dann auch aufgrund des Aussehens immer so diesen Migrationshintergrund hat und dagegen vielleicht nicht ankämpfen muss, sondern das immer im Hinterkopf hat und manchmal wird es dann schwierig. Und da ist es halt weniger der Fall und vielleicht ist das der Grund, was auch ein heimisches Gefühl auslöst.
1: Wie war das denn überhaupt für dich, diesen Schritt zu tun, jetzt auch nicht nur in Kassel zu leben, ähm, sondern Kassel auch immer wieder zu verlassen und nach Istanbul zu gehen ähm, und da ja auch mal länger zu sein, oder? Fiel dir das leicht oder war das so eine, auch so eine Mutprobe? Oder, ähm das war eigentlich
0: immer ein Traum von mir, weil ich äh, ich war als Teenager mal dort. Äh, da hat mein Onkel do, drüben gelebt für eine Zeit. Er ist eigentlich auch, auch aus Deutschland. Da fand ich Istanbulis so besonders. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war, war es deswegen, weil ich mit der Familie da war. Aber äh, als ich dann in den 2000ern so, ne, habe ich Istanbul für mich entdeckt äh, und... Äh, ich bin dann immer hin und bin dann immer, ja, irgendwie eine Woche, zwei Wochen oder mal drei Wochen da geblieben und habe dann immer gemerkt, irgendwie, das ist so die Stadt, die mich interessiert, wo ich auch gerne mal auch länger verweilen würde. Und es ähm, war schon immer so ein Traum, in der Stadt auch mehr zu machen, weil es ist einfach eine pulsierende, vibrierende Stadt, das ist voller Leben. bin halt auch eher so ein Metropolenmensch und hat natürlich auch den Bosporus. Es ist einfach, Es ist einfach wie so eine kleine Insel, wie so eine kleine Welt für sich. Es ist einfach unbeschreiblich. Natürlich war es anfangs dann immer so eine Mutprobe, wo ich auch mal länger da bleiben musste. Teilweise habe ich mich dann irgendwie abends und nachts gefragt, was mache ich eigentlich gerade hier? Es kam mir so alles so fremd vor. So.
1: Was kam dir da fremd vor?
0: Es war einfach so unreal. Also, ne? Also, ich, also das, dass ich irgendwie in Karteköl auf einmal rumlaufe nachts irgendwie im um eins oder so und dachte mir. Krass, jetzt bin ich hier. Was mache ich hier gerade? Ein Gefühl, was ich nicht beschreiben kann. Es ist einfach interessant, weil ich meine, ich habe da auch keine Familie. Ich habe da nicht so viele Leute, die ich kenne. Natürlich bin ich auf mich allein gestellt gewesen, aber es ist schön, weil man auch daran wächst, sozusagen an solchen Sachen. Und äh, anfangs äh, war es halt natürlich schwierig, aber mittlerweile habe ich da halt so, so den Dreh raus. Ist natürlich auch schön, da wenn man halt auch länger da bleibt oder über längere Zeit da bleibt, dass man da die, die, die Menschen da auch analysieren kann oder halt auch besser verstehen kann. Weil ich, ich habe immer so Abende gehabt, wo ich dann irgendwie meinen Chai getrunken habe, direkt am Bosporus in Kadıköy oder in Iskutat und einfach mal zugehört, was die Leute reden, worüber sie reden, worüber die, die, die jungen Menschen reden, wie sie reden, was sie für Wörter benutzen. Das ist natürlich ganz interessant. Ich gucke natürlich seit Jahren schon viel türkisches Kino. So Da sieht man auch sozusagen, also um, den, um die Sicht der Dinge zu verstehen, aber äh, da geht es natürlich auf Tuchfühlung, wenn du mit den Leuten direkt vor Ort, äh, wenn, du, wenn du weißt, wie die, wie die ticken, äh, worüber sie reden und äh, so diese ganzen Umstände einfach. Das ist sehr spannend. Also es ist für mich halt äh, auch sehr interessant gewesen, diese Analyse halt, ne? um das ja. mitzukriegen.
1: Ähm, wie ist das denn? In Istanbul werden Deutsch-Türken, ja, ähm, Almanjalar genannt. Also mhm. das heißt ja so viel wie Deutschländer. Was ja, haben ja. denn die, ja, was haben denn die, Türkinnen in Istanbul in deinen Augen für ein Bild von Deutschländern?
0: Ja, ich versuche mittlerweile irgendwie den Leuten, also dass dass die das eher unterschlagen, diese Information, weil man wird mit gewissen Sachen konfrontiert, wo ich selber irgendwie noch nicht so ganz sagen kann, was haben die genau für ein Bild von diesen Deutschländern. So wie es in den Medien, im Fernsehen, im Kino dargestellt wird, sind die Türken eher so etwas, also die Deutschländer sind so leicht dümmlich, etwas naiv, die haben halt Euro, denen geht es gut finanziell, die müssen sich keine Sorgen machen und so weiter. Natürlich äh, spiegelt sich das dann auch in der Gesellschaft, weil die gucken ja, also die kennen ja nicht so viele Deutschländer, die, die sie kennen, die wissen halt, wie sie leben aber die, mit denen nicht so auf Tuchfühlung sind und irgendwie wenig mit Deutschländern zu tun haben, die kennen ja sozusagen Deutschländer nur aus dem Fernsehen. so ne? Und das erschwert dann natürlich den Umgang mit den Einheimischen. Auf jeden Fall sehen sie halt irgendwie jemanden, der aus dem Ausland kommt und eigentlich keine Geldprobleme haben müsste. In deren Augen. Und natürlich dann auch die Sprache. Mittlerweile merken sie es halt nicht, weil ich auch einen Sprachkurs belegt habe und auch mal länger da geblieben bin, dass ich sozusagen meine türkische Aussprache perfektionieren konnte oder auf jeden Fall auf so ein hochtürkisches Niveau heben konnte, dass es kaum noch auffällt, wenn ich rede oder eigentlich überhaupt nicht mehr. Es sei denn, ich bin dann länger in Deutschland und und so die ersten paar Tage, da ist es dann manchmal, äh, aber das geht dann relativ schnell. Ja, die fühlen sich dann vielleicht auch irgendwie etwas besser irgendwie, weil sie ja Herr der Dinge sind so und dann ist da einer, der, wo man es auch mal raushört und teilweise ist kein Mitleid da, aber irgendwie so nach dem Motto das ist eigentlich gar nicht einer von uns. So, ne? so Diesen Eindruck habe ich manchmal auch gehabt. Aber äh, wenn man da halt dieses Hochtürkische hat und da auch ein bisschen länger bleibt, dann kriegt man das Gefühl, dass man dazugehörig ist. Und das ist dann wieder schön, weil dann sind die Leute auch anders drauf. Dann sind sie auch persönlicher und gehen dann auch auf dich zu und reden dann halt über Themen, über die sie vielleicht nicht geredet hätten. Also ist dann auf jeden Fall ein besserer Umgang. So, Aber sonst sieht man halt irgendwie so einen Außerirdischen in einem äh, meistens. So habe ich den Eindruck. Das ist einfach so ein Image, so sage ich jetzt mal so, ne? Das, damit haben viele Deutschländer zu kämpfen gehabt. Es ist einfach wirklich sensibel mit dem Thema Umgang. Ich habe jetzt beispielsweise auch bei einem der Projekte, bei einem Dreh habe ich jetzt, hat, hat einer von den, ich glaube, das war der Kameramann, der meinte sogar, es ist schon ziemlich schwierig für euch. Also in Deutschland seid ihr, seid ihr Ausländer und hier seid ihr auch sozusagen irgendwie, also ihr seid so zwischen zwei Ländern und zwischen zwei Kulturen. So, ne? Es ist wahrscheinlich nicht einfach für euch. Und ja, wie man es halt nimmt, ne?
1: Ja. Ähm, gab es oder welche Situationen gab es, in denen dir das auch unangenehm war, als Deutschländer in Anführungsstrichen erkannt zu werden?
0: Das passiert ja hin und wieder, immer noch. Also so in Stresssituationen beispielsweise, da merke ich, dass sich irgendwie äh, dann wieder, dass sich in die Sprache niederschlägt. so Und dann sagt der Taxifahrer, woher kommst du eigentlich äh? Woher bist du? Woher kommst du? Hast irgendwas Europäisches oder irgendwie einen europäischen Akzent? Dann sage ich halt gerne mal, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich den ganzen Tag Englisch rede. Ich bin Touristenführer oder so. Einfach um diese ganze Sache, um diesem, um diesem Thema aus dem Weg zu gehen. Das war ja anfangs mehr. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Wenn, wenn ich ein Wort falsch ausspreche und die machen sich drüber lustig, dann denke ich mir einfach nur, ich frage mich dann einfach nur, wie viele Sprachen kannst du denn eigentlich? So ne? frage ich mich. Also du fühlst dich zwar jetzt gerade überlegen vielleicht oder kannst dich jetzt irgendwie, findest das witzig, dass ich irgendwie ein Wort falsch ausgesprochen habe, so, aber was hast du denn drauf, so frage ich mich einfach nur. Ich sage das in dem Moment nicht, aber es macht mich irgendwie schon traurig und dann merke ich dann wiederum, dass dieser Moment mir dann diese Mut nimmt eigentlich in diesem Land was reißen zu können, weil ich habe schon öfter gehört, dass wenn man sozusagen... Ich meine, du hast ja eine Fanbase oder willst ja eine Fanbase haben, und das ist ja das gemeine Volk, ja. Und äh, das Volk muss ja dich akzeptieren als Künstler, wenn du was Großes erreichen willst, sage ich jetzt mal. Und dafür musst du sozusagen muss das Volk dich ins Herz schließen, so ja. Aber wenn du sozusagen äh, da herkommst mit einem deutschen Akzent, sage ich jetzt mal, dann habe ich habe das schon öfter gehört, dass, dass du dann irgendwie so ein Fremdkörper bist, so ne? Das, der der ist nicht einer von uns. Und dieses Gefühl ist das, wenn ich dieses Gefühl immer wieder, also wenn es mal passiert, dass die Leute einen erkennen, okay, das, der ist nicht von hier, so. Und äh, dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins, das ist das, was einen traurig machen kann. Und das passiert mir hin und wieder, wenn es mich erwischt, dann ist dieses Gefühl da, dann regt man sich kurz auf oder vielleicht ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das, das ist so die Herausforderung, die man hat. Weil hier bist du Ausländer und drüben auch. Und das ist das nicht ein tolles Gefühl. Das, kann, das kann, nur, kann man nur wissen, wenn man es selber am eigenen Leib erfahren hat. Früher war es ja so, dass, der, dass die Leute irgendwie, ist immer noch so, äh, aber früher war diese, diese Faszination vom Europäer, vom Deutschländer oder vom, von jemandem, der aus dem Westen kommt, irgendwie aus dem westlichen Land kommt, westeuropäischen Land kommt, war da größer diese Faszination, wenn man gesagt hat, okay, dann haben die Leute mit großen Augen geguckt, und, und teilweise gefragt, ach, das ist doch wunderschön und ich würde ja auch gerne da mal leben und äh, erzähl mal und so und ist doch bestimmt super und ach, ich habe doch hier so ein mieses Leben und drüben, ne, so als ob hier sozusagen, dass irgendwie an den Bäumen irgendwelche Euroscheine wachsen. Auf jeden Fall, das ist auch immer so ein Thema gewesen, was ich äh, bewusst dann vermeidet habe, also beim Friseur, beim Taxifahrer, egal wo, wenn die Leute gecheckt haben dass sie dann gleich über dieses Thema reden wollten und auch darauf gepocht haben und manche sogar irgendwie meinten, könntest du denn nicht mal irgendwie mir helfen? Ich würde auch gern mal so, ne? Und diese Faszination ist immer noch da, aber nicht mehr so groß. Also, ne? Es macht jetzt juckt keinen mehr, wenn du sagst, ich bin irgendwie Deutscher. Wow! so ne Also, es hat früher, wie gesagt, ich, ich war so in den 2000ern, wie gesagt, 2006, 2007 rum, da weiß ich noch, da haben mich irgendwie ein paar Mails gefragt, habe ich gesagt, ich bin halt aus Deutschland. Wow! wow. So, ne? Das interessiert jetzt keinen mehr. Also
1: und das heißt, ähm, du hast ja dann diesen Sprachkurs gemacht, mh, um das, also einfach auch, dass dieses Hochtürkische auch von der Aussprache her einfach zu perfektionieren. Es, ja, ja. Und ähm, seitdem, f- ja, fühlt sich das besser. Also, definitiv. an. Definitiv.
0: Ja. Ich fühle mich, ich bin immer stolz auf mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich türkisch rede, wenn ich mich selber reden höre. Und äh, ich finde das total schön. Ich, ich, ich rede mittlerweile besser als mein Vater und meine Mutter. Also, ne? also ich muss die korrigieren, wenn sie reden, meine Mutter überwiegend. Und es ist schön, dass ich dann sozusagen auch höre, wenn andere in Istanbul oder in Anatolien, wenn sie türkisch reden, denke ich mir, die reden ja alle falsch gerade. Ich höre die ganzen Fehler raus. Und dieser Kurs war natürlich so, dass ich, ähm, ich habe es ja gar nicht gehört, so ne, was ich für Fehler mache und ich dachte mir immer so, ich rede doch richtig gutes türkisch. Ich habe auch türkisch Radio gemacht und alles. Ne? Und die haben auch gesagt, du redest gut türkisch. Bis ich dann irgendwann in einer Schauspielagentur war und dann, dann gesagt, ist schön, du bist ein Typ, du könntest was machen, aber beleg mal einen Kurs, wo du halt auch den Akzent trainierst, ne, diktion heißt das ja, ne, Diktion heißt das dann. Und, und dann habe ich gesagt, echt? Okay, das lass mir nicht zweimal sagen. Und dann hat mach gesagt, mach da irgendwie auch irgendwie ein Zertifikat und dann kannst du dann, können wir dich nehmen. Und dann habe ich irgendwie gefragt, ein paar Leute so, auch auch Deutschländer oder irgendwie Türken, gesagt, ja, du hast da irgendwas. Da habe ich gesagt, aha, okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Und da bei diesem Kurs habe ich dann halt auch gesehen, mein Gott, stimmt ja und dann habe ich da auch mal Fernsehen geguckt, weil die im Fernsehen in den Serien die Moderatoren die reden alle mit diesem Hochtürkisch die machen die dürfen keine Fehler machen also das heißt wenn sie beim Casting da fallen sie durch da geht es nicht weiter so ne und und habe ich gesagt ach du die reden ja alle wirklich ganz anders wenn ich wenn ich da hinhöre so ne und und ich war wirklich einer aus dem Kurs, der halt auch ähm, irgendwie diese Tests alle mit 100 Punkten bestanden hat, irgendwann so. Und die Einheimischen haben die, die Tests irgendwie nicht so richtig bestanden. Ich habe noch einen Kaffee, also was ich mit der Dozentin trinken kann irgendwann mal. Das war nämlich das <lacht> Präsent sozusagen für den, der mit 100 Punkten besteht. Und das war irgendwie ein paar Jahre nicht der Fall, hat sie gesagt. Aber ich habe anscheinend irgendwie dann Händchen für... Und ich habe dann die Teilnehmer dann auch getroffen, irgendwie nach ein paar Monaten. Und die sind die reden immer noch so. ne Und äh, meine Dozentin sagte, ich habe das irgendwie gut hinkriegt. Das, äh, das klingt äh, viel besser und ich soll einfach nur ein bisschen langsamer reden. Dann rede ich halt deutlicher, hat sie gesagt. Das ist total schön, dass äh, ich da diese Gelegenheit hatte, neben Camera Acting halt auch so ein, so, ein, ähm, so ein türkisch, hochtürkisch oder wie auch immer man es nennen mag, einen Kurs belegen konnte. Weil das ist einfach ein wunderschönes Gefühl wenn man diese Sprache so spricht, wie es sich gehört.
1: Ich wollte noch mal zurück zu diesem, ähm, ich habe ja gefragt nach dem Bild, was ähm, Türken von den vermeintlichen Deutschländern haben. Und ich wollte dich auch noch mal fragen, was du denn in Deutschland für Erfahrungen gemacht hast mit dem Bild, dass Deutsche über Türken haben und wie dich das beeinflusst hat.
0: Mhm. Natürlich hat sich das irgendwie... Durch diese Flüchtlingsfälle jetzt vor ein paar Jahren hat sich ja in der Gesellschaft, was sozusagen Leute mit Migrationshintergrund oder Ausländer, würde ich jetzt mal fast sagen, anbelangt, ich glaube, es hat irgendwie ein ganz merkwürdiges Klima geschaffen. Ich hatte, wie gesagt, über Jahre, Jahrzehnte hinweg irgendwie, man hat mir nicht, also ich habe das erlebt in diesen Jahren, wo diese Flüchtlingsfälle so richtig ins äh, wo die Leute in Massen, in Scharen herkamen, ähm, dass da auf einmal irgendwie Leute mittlerweile dann wieder angefangen haben zu äh, so Scheiß Ausländer und so hinterher zu rufen einem so ne? äh, und dann habe ich mir einfach nur gedacht okay ähm, ganz merkwürdig die ganze Nummer also hat irgendwie äh, dieser ganzen Ausländerproblematik und Integration und Migration hat irgendwie äh, was Falsches ausgelöst in der Gesellschaft leider was der Deutsche dann, also die, die man, die mich nicht kennen, äh, die sind dann immer verwundert und denken dann immer so, sagen wir das dann auch mal so, äh, was, so nach dem Motto, was bist du für ein Landsmann oder ne so. Aber du, du, du bist nicht wie ein Türke oder wie ein Türkisch, der mega, du bist irgendwie, teilweise sagen sie, du bist ja irgendwie ziemlich deutsch. so ne so, Teilweise sagen sie, du bist der ja Deutsche als deutsch. Und, und die wundern sich immer, dass ich halt so, so bin also weil sie halt irgendwann halt auf einen zugehen und man kann ja andere nur verstehen wenn man sich auf ein gegenseitiges kennenlernen einlässt ne? und das fehlt dann manchmal und dann gibt es dann natürlich diese diese Vorurteile diese Voreingenommenheit ja die die Fragen sind dann meistens dieselben irgendwie teilweise wiederholen sich die Fragen auch heißt das wie findest du irgendwie die türkische Politik oder wie findest du und und, und warum trinkst du jetzt nicht? Liegt es irgendwie daran, dass du Moslem bist? Ich, manchmal trinke ich halt auch nicht. Also es hat sich, muss das ja nicht, ne? So, das kommt dann immer wieder und dann, sag komm, einen schluck, kannst du ja trinken und mein Gott, ich habe gerade nicht das Bedürfnis. So, ne? Also, ich muss mich nicht die ganze Zeit allgeme, äh, rechtfertigen, weil ich irgendwie aus türkischer Herkunft bin muss ich da nicht irgendwie meine Meinung über die türkische Politik äh, und wie auch immer? Ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner für solche Sachen. Ich bin Künstler, ich bin Musiker, ich bin Sänger, ich mache Musik, ich mache Kunst und ich bin Weltbürger. So, das ist dann immer anstrengend. So, ne? Oder diesen Türken zu mimen oder den Ausländer zu mimen, der halt irgendwie korrekt ist und immer korrekt sein sollte und einfach um äh, anders zu sein, besser zu sein oder was heißt besser? Positiver in der Gesellschaft anzukommen. Aus meinem Freundeskreis ist ein Immobilienmakler, der hat mir mal was erzählt. Das finde ich sehr interessant. Hat gesagt, wir im Büro, das sind ja, sitzen ja drei, vier Leute, fünf Leute vielleicht, und wenn da immer jemand reinkommt, der nach, der aussieht wie ein Türke oder ein Orientaler, dunkle Haare, so sage ich jetzt mal, ne, so dunkler Typ, so Südländer Typ, sage ich jetzt mal, aber eher so orientalisch, türkisch so. Dann hat er gesagt, dann wird es immer hier so 10, 20 Grad kühler erstmal. Also wir denken dann erstmal so, okay, kommt jetzt irgendwas Aggressives? Also ist das so ein Akrotyp? So nach dem Motto, jetzt bloß nichts Falsches sagen. Egal ob da jetzt ein junger Kerl reinkommt oder mittleren Alters. Wenn mein Papa da reinkommen würde, würden sie auch wahrscheinlich denken, okay, hoffentlich gibt es jetzt keinen Stress. Ne, also man hat mir auch mal gesagt, hier wegen, wegen des Bartes und so, haben sie gesagt, manchmal passiert jetzt nicht mehr so, ne, so sagen wir bin Laden, wie auch immer. Das ist mein Bart, der steht mir. Ich trage den auch aus kosmetischen Gründen vielleicht, also ist dann immer so ein Bild, so ein Klischeedenken, aber da sind auch die Medien dran schuld, leider, weil sie immer wieder gewisse Sachen heiß machen, aufkochen und, äh, und so ein gewisses Bild natürlich auch manifestiert sich dann in den Köpfen der Leute, wenn sie dann die ganze Zeit über die Muslime oder über die Türkei oder irgendwas, also wenn die Sachen immer wiederholt werden und ja, es fördert halt irgendwie das Klischeedenken, meiner Meinung nach.
1: Das denke ich auch. Ähm, Du hast schon erzählt von ein paar Diskriminierungserfahrungen, ja auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle. Aber wie war das davor? Also gab es da keine ähm, Erfahrung, weil du meintest, da ist es wiedergekommen oder gab es schon auch eben in der Jugend Erfahrungen?
0: Davor hin und wieder mal. Aber ich habe auch natürlich in meinen Beziehungen hin und wieder festgestellt, dass, äh, hatte deutsche Freundinnen und Partnerinnen gehabt, wo dann entweder bei der Partnerin oder auch bei den Müttern äh, oder bei den Eltern, es waren meistens die Mütter, dass die dann irgendwann angefangen haben zu argumentieren. vom wegen, ja ist ja klar, du bist ja Moslem, bist ja aus der Türkei, ist ja, das kennt man ja bei euch und so weiter. so. Ne? Ich will das jetzt auch nicht länger ausführen, aber wie gesagt, es ist so ein Klischeedenken da.
1: Also wenn Konflikte waren. Ja, wenn
0: Konflikte im Raum sind. Auch die Partnerin selber teilweise, so dann dann hieß es ja ist ja klar, du bist, hat ja damit zu tun, dass ne so du bist ja und Moslem und Türkei und die Türken und so weiter so ne. du warst noch nie in diesem Land und du weißt nicht wie die Leute da ticken. Ich habe jetzt auch einen Freund mitgenommen letztes Jahr äh, in die Türkei. Er hat einmal gesehen wie 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 anders die Türken da sind im Gegensatz zu den Türken, die er hier sieht. Es ist natürlich irgendwie wenn du nicht viel weißt über die Kultur, über den Menschen der in deinem Land lebt, ähm, dann ist es natürlich schwierig, auch die Menschen einzuordnen, zu verstehen, gewisse Sachen einfach zu verstehen. Aber wie gesagt, früher war es halt äh, hin und wieder mal, äh, aber so diesen Peak hat es in diesen Flüchtlingswellenjahren erlebt, habe ich den Eindruck.
1: Und ähm, du hast vorhin schon so leicht das angesprochen, dass du das Gefühl hattest, dass du dich in Deutschland äh, besonders vorbildlich verhalten musstest, um eben als guter Türke wahrgenommen zu werden. Hast du dich so gefühlt, dass du dich so besonders vorbildlich verhalten musst?
0: Ich habe es selber so gemacht, weil ich mich einfach so wohler gefühlt habe. Das war meine Entscheidung, Das hat mir keiner auferlegt. Vielleicht ist es auch die Erziehung, ich weiß es nicht. Mein Großvater sagte immer äh, damals, äh, irgendwie müssen wir besser sein oder irgendwie uns mehr anstrengen, mehr Leistung erbringen ähm, und streng dich an, so ne. Vielleicht hat das irgendwas bei mir bewirkt, ich weiß es nicht. Er hat ja natürlich nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Background und ganz andere, also er hat eine andere Sozialisation natürlich als ich. Und er hat natürlich mit anderen Konflikten oder Integrationsproblemen zu tun gehabt, als er nach Deutschland kam. Ich meine, das ist ja. Die Generation ist ja die Generation. Die erste Generation, wie gesagt, und ähm, also er weiß wahrscheinlich auch sozusagen, wie die Großväter ticken von den Leuten. Das ist die Großvätergeneration mit den Leuten, mit denen ich zu so tun habe. So, ne? Und er hat ja dann auch Deutsch gelernt und hat ja dann mit den Leuten sich auch unterhalten können. Und das war ihm halt wichtig, dass er dann, also er hat dann immer so ein Wörterbuch Wörterbuch dabei gehabt und hat immer in den Pausen oder auch als er gearbeitet hat, Akkordarbeit oder so, hat er dann immer neue Vokabeln gelernt. So, es ne? war ihm irgendwie wichtig, da irgendwie auch irgendwie in der Gesellschaft anzukommen.
1: Also hat er dann vielleicht schon gewusst, dass er da bleiben möchte? Also viele wussten ja, sie möchten eigentlich nur zwei Jahre oder drei Jahre bleiben. Vielleicht hat
0: das auch mit dieser äh, Prämie zu tun. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte da letztens sogar äh, mal nachfragen, warum sie fort für immer zurück in die Türkei. Also ich habe ich hab wirklich bis zu meinem bis zur Grundschule habe ich kein Deutsch gelernt. Also das heißt, ich habe Türkisch gesprochen zu Hause. Weil es hieß, okay, es, äh, wir wollen dann irgendwie zurück in die Türkei. Und das war wahrscheinlich dieses Jahr, wo Kohl auch den Türken gesagt hat, äh, Leute, hier habt ihr ja so und so viel Geld und äh, geht zurück in eure Länder. Und manche haben es auch genutzt. Damit hätte man sich vielleicht auch eine Existenz irgendwie in der Türkei, äh, hätte man sich vielleicht mit dem Geld auch was machen können irgendwie, ne? irgendwie Existenz gründen oder irgendwas. Vielleicht waren es diese Jahre, die halt dafür gesorgt haben, dass meine Großeltern und dann halt auch meine Eltern halt davon beeinflusst irgendwie gedacht haben, ja, wir gehen da mal zurück.
1: Aber dann doch nicht.
0: Dann doch nicht. Und ich musste dann irgendwie gucken, dass ich Deutsch lerne. Und meine Mutter spricht jetzt auch nicht das beste Deutsch und dann hat sie halt mit mir irgendwie Deutsch gelernt. In den ersten Jahren hatte ich natürlich Probleme gehabt in der Grundschule. So und dann hat es funktioniert, weil ich irgendwie wahrscheinlich irgendwie auch eine sprachliche Begabung habe. Hat es irgendwann funktioniert. Es war natürlich schwierig, dieser Prozess. Ich bin jetzt nicht traumatisiert davon, aber wäre wahrscheinlich interessanter gewesen, wenn ich dann irgendwie von vornherein Deutsch gekonnt hätte. Ja, aber man sieht ja an dieser Geschichte, dass die damals schon in den den 90ern Sonne, wie man den Türken hier in Deutschland sieht. Der Türke ist halt da, zu Gast hier, aber eigentlich ist er ja unerwünscht. Deswegen, hier hast du Knete, kannst du zurück in dein Land, wenn du möchtest. Es sagt ja schon viel über, über die Sicht der Dinge. Es ist einfach nur schade, es ist einfach nur schade, dass man, dass man irgendwie es nicht schafft. Äh, Frau Merkel hat ja jetzt äh, vor ein paar Wochen gesagt, äh, wir müssen was tun gegen Rechtsradikalismus in Deutschland. Da muss noch einiges getan werden und, und äh, auch, auch generell halt irgendwie, dass da Integration und Migration, dass das alles funktioniert. Und hat gesagt, und die Türken leiden darunter, hat, hat sie gesagt. Also sie hat wirklich die türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger hat sie hervorgehoben. Naja, jetzt war sie 16 Jahre, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Also irgendwas ist da. Und äh, die Integration ist gescheitert anscheinend. Ich lese da auch ein bisschen was drüber. Naja, aber vielleicht äh, die neue Generation oder die dritte Generation wie man sie nennen mag, die Z-Generation habe ich ja gehört, gibt's ja auch. Ähm, Die sind ja natürlich etwas anders im Kopf, im Denken dieser, diese politische Korrektheit und Toleranz und also die Gesellschaft ist ja äh, für die jungen Leute bunter. Die haben ja natürlich ganz andere, ähm, wie soll ich sagen? Also ich habe letztens in der Straßenbahn wirklich (lacht) so eine bunte Mischung gesehen, so an Schülern. Es waren, glaube ich, äh, Grundschüler waren das, glaube ich sogar, und ein Türke, irgendwie, also alles dabei so, ne? Und die haben, die haben so ein tolles Deutsch geredet und ich dachte mir einfach nur, Klasse, also super, hat mich irgendwie gefreut. Und die haben keine Probleme irgendwie miteinander, äh, irgendwie befreundet zu sein und sich auszutauschen. Und die haben ja die, wir haben ja alle ähnliche Probleme und alle ähnliche Sorgen und alle ähnliche, Prü- also wir haben ja hier Berührungspunkte, wenn man in einem Land lebt. Und und das ist denen wichtiger. Und das ist ist schön. Und äh, ich sehe da irgendwie noch Hoffnung. Ja, weil sie einfach anders sozialisiert sind. Weil sie einfach mit den Leuten anders umgehen. Weil sie mit denen befreundet sind. Weil sie damit einfach... Die kommen irgendwie besser miteinander klar. Oder oder die entwickeln ja auch eine eigene Sprache, diese ganze Jugendsprache, die fördert ja alles. so. Ne? Ich merke ja, wie die Leute jetzt anders schreiben in den sozialen Medien etc. Teilweise sind da türkische Wörter drin ne? oder türkische Redewendungen, die ins Deutsche. Ich küsse deine Augen, sahen sie. Ich küsse deine Augen. Es sind türkische Redewendungen, es sind türkische Wörter teilweise, die in das Deutsche, in die Jugendsprache der Deutschen aufgenommen worden sind. Und äh, man kann sehen, wie man es will. Ich äh, als studierter Germanist würde ich sagen, die deutsche Sprache ist was, was also es, ist, es ist schlimm. Aber wenn man es aus der anderen Sicht sieht, halt äh, ist es auch interessant, dass die Leute irgendwie diese, diese Kultur und andere Sprachen dann,
1: dass es sich so vermischt.
0: dass sich das vermischt. ja. hat auch was Schönes. Irgendwie. Ja.
1: Ähm wie ist das eigentlich in Istanbul? Hast du da auch manchmal das Gefühl, dass du dich da besonders beweisen musst? Du hast natürlich schon gesagt, ähm, jetzt mal rein sprachlich, ähm, mhm. musst du dich ein bisschen bemühen, um auch diese Vorurteile zu entkräften. Gibt es das noch in anderer Art? Oder?
0: Ähm, ich merke es immer in der Hinsicht, in finanzieller Hinsicht. Ist, die wollen einfach einem nicht glauben. Auch wenn man sagt, okay, äh, man lebt man lebt ja da oder ist dann da und kann irgendwie über die runden kommen, hat ja. äh, irgendwie Möglichkeiten, Wohnmöglichkeiten, kann sich da das leben irgendwie finanzieren, aber ich lebe ich arbeite halt im Showbusiness und da ist es halt teuer, wenn man auf eigene Faust Sachen produzieren möchte. Und auch wenn sie merken, okay, man kann sehen sagen, okay, ich habe gerade gewisse Ressourcen, ich habe gerade irgendwie Möglichkeiten und ich kann nur so viel ausgeben, ne? Aber es kommt immer wieder äh, der Punkt, wo die Leute dann irgendwie sagen: Ja, ist ja klar, die Deutschländer, die wissen ja, wie die sich der Dinge, wie sie sich der Türken auf die Deutschländer ist. Und deswegen sagen sie das immer wieder. Aber eigentlich haben sie meistens irgendwie. Also so nach dem Motto, macht, macht uns nichts vor. So, ne? Also irgendwie äh, habe ich das ganz oft erlebt. Und das geht mir so richtig. Äh, auf den Keks, dass, dass die, dass die Leute einfach wirklich nur das nicht aus deren Kopf rauskriegen kann. Und wie gesagt, da sind wahrscheinlich dann auch die Medien dran schuld. Weil sie den Türken immer so zeigen, den Deutschländern, äh, den Deutschtürken so.
1: Da wollte ich dich auch nämlich fragen, wie das, ähm, also das schließt jetzt eigentlich an, weil ähm, ich wollte dich fragen, wie das ist als deutsch-türkischer Sänger, Songwriter, Künstler. Also du du hast ja auch Schauspielfähigkeiten. Also wenn man da nach Istanbul kommt und da im türkischen, sage ich mal, Musikmarkt oder auch mhm. Schauspielmarkt zum Beispiel Fuß fassen möchte, wie man da eben empfangen wird. Also wird man da eben ernst genommen? oder? Ja,
0: also es ist so, dass, ähm, ich war ja auch in Fernsehsendungen, dann hieß es, ja, du kommst, da hatte ich noch keinen Kurs belegt, äh, ich höre da was und äh, du kommst auch aus dem Ausland und so und erzähl mal und kannst immer ein paar Sätze auf Deutsch sagen oder irgendwas mal so, ne? Ist man dann so so Vorführ äh, Vorführkünstler äh, oder wie man es nennen will. Das finden die Leute irgendwie dann witzig. so Oder wie auch immer, oder Humor oder ich weiß es nicht, genau. Man ist im Nachteil, wenn man denkt, man kann so bleiben, wie man ist. so, Weil m- um in der türkischen Show-Business-Landschaft Fuß zu fassen, habe ich den Eindruck, muss man die türkische Kultur gut kennen und auch gut wissen, was 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 sind die Vorlieben der Türken? Was wollen sie sehen? Was wollen sie hören? Was muss man tun, damit man da vom Volk ins Herz geschlossen wird? So sage ich jetzt mal, ja. Natürlich sind die Türken, das Türken sind Patrioten, so ja? Die Türken sind im Tenor Patrioten in der Türkei. So, ich rede jetzt nicht von Nationalisten, ich rede von von einem gewissen Patriotismus. Und äh, manche machen es über diesen Weg, dass man dann irgendwie als Patriot sich verkauft, so im Fernsehen oder wo auch immer. Und andere machen es halt über die die Kunst, über die die Musik oder über über das Talent, über das Produkt. Äh, Natürlich ist man eingeschränkt, wenn man als Schauspieler irgendwie mit einem deutschen Akzent äh, was erreichen will. Dann ist man beschränkt. Dann hat man nur wenig Möglichkeiten sozusagen, weil dann kann man höchstens den Deutsch-Türken spielen oder den Deutschländer spielen. Oder irgendwie vielleicht irgendwie einen Europäer spielen, der irgendeinen Akzent hat. Irgendwie einen, weiß ich nicht, ein Türken, der aus England kommt oder Frankreich oder irgendwas anderes so. Ne? Das ist natürlich schwierig. Ich habe jetzt, als ich meinen letzten Song in der aufgenommen habe, da hat irgendwie der Sohnemann von dem Studio, Menschen da bei YouTube und so, der hat sich nur diese Ersten diese Coverbilder bei YouTube gibt's ja, ne? Wenn man mal das Video anklickt, der hat gesagt, okay, das ist ein Deutschländer. Der, 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 hat die sofort gesehen. Also das heißt an dem Stil, wie sie glaub, bekleidet sind, wie sie, wie sie, angezogen sind oder irgendwie, wie sie sich geben so, ne? Also die haben mittlerweile schon ein geschultes Auge. Die jungen Leute haben dann ein geschultes Auge für die Deutschländer. Wie gesagt, das ist aber eher so ein bisschen Anti, Antipathie weg, das glaube ich so, so ein bisschen bei den Leuten mittlerweile. Ich habe es bei den Friseuren gemerkt, wenn ich dann, ich bin öfter beim Friseur da und lass mir dann meinen mein Bart stutzen oder wie auch immer. Dann hat der eine mal gesagt, der wusste aber irgendwie nicht. Der, aber der hat schon was gerochen. Aber er hat dann gesagt, die Deutschländer, die machen dann immer so so einen Strich halt so. Ne? Wenn sie sich rasieren, dann gibt gibt's dann immer so über so Striche. Also also alles fein säuberlich. Und und er hat gesagt, das ist das machen die Deutschländer sozusagen so nach Motto, das machen die. Wir sollten es nicht so machen. So ne? Also das würde so aussehen wie ein Deutschländer, hat er gesagt. Also dann kannst du ja verstehen, was ich meine. Irgendwie ist es schon weg das Antipathien. Also man sollte sich dann irgendwie schon so türkisch geben, dass man irgendwie auch angenommen wird. Das ist ganz wichtig. Also egal, ob als Schauspieler oder als Musiker. Das ist aber auch nicht nur in meiner Erfahrung, Es ist auch, das, das, so wurde ich auch gecoacht. Also oder beziehungsweise von Leuten, die in dem Business arbeiten.
1: Okay. Du, ich war ja auch mal in Istanbul und hatte da auch ein Angebot von einer Plattenfirma, was ich aber abgelehnt habe weil da hätte ich auch so einen fünfjahresvertrag gekriegt und hätte meine ganze, also ich hätte alles verändern müssen. Mhm. Die gucken natürlich vor allem auf Wirtschaftlichkeit. Aber auch die haben mir gesagt, ja, du müsstest dann auch hier leben und du müsstest hier erstmal wirklich ähm, so richtig, ähm, ja, nicht anpassen, aber so, dass die Leute von hier denken, du bist eine von uns. Das ist anscheinend in diesem Markt ein wichtiger Parameter, dass man sagt, ja, also wenn du hier Fuß fassen willst, in, in dem türkischen, ja, du sagst Showbusiness oder ich sag jetzt halt Musikmarkt, mhm. dann ähm, soll, soll das Publikum das Gefühl haben, man wäre einer von ihnen.
0: Ja, definitiv, das ist das ist, das ist so. Also das ist
1: äh, Ein Erfolgskriterium.
0: Genau, ein Erfolgskriterium. Und das nutzen ja auch viele Leute so. Also die machen das ja bewusst. Also die Künstler, die auch irgendwie namhaft sind und aus Deutschland kommen etc., die nutzen ja dieses Türkischsein und diesen Patriotismus. Und äh, die wissen ja, wie die Leute ticken und die wissen genau, was sie sagen müssen. So, ne? Da wird auch viel gespielt mit diesen, mit Gefühlen, sage ich jetzt mal, Emotionen.
1: Was ich noch fragen wollte, also was würdest du Deutsch-Türkinnen ich sage es mal in Anführungsstrichen wieder, Deutschländern raten, die sich auch überlegen, ähm, vielleicht sogar ganz nach Istanbul zu ziehen.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch da teilweise Leute, also ich habe auch eine Deutsch-Türkin, die da lebt mit ihrer Familie, die sind da irgendwann vor Jahren hin und äh, ich habe da viele Erfahrungen gemacht, die halt für immer dahin sind. Auch, auch eine Schauspielerin, also mit Schauspielerambitionen die Dame. Mein Tipp wäre, also so ein Sprachkurs würde ich wirklich jedem ans Herz legen, ähm, Das das bringt wirklich viel. Man fühlt sich dann natürlich auch irgendwie ähm, entspannter, wenn man redet. Und ich würde den Leuten empfehlen, äh, in Deutschland leben und und versuchen in der Türkei irgendwie als Musiker oder Schauspieler, wie auch immer, erfolgreich zu sein. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ich habe es auch jahrelang gemacht. Ich habe es vorher als Schauspieler probiert und dann irgendwie auch als Musiker.
1: Man sollte man schon muss vor irgendwie Ort sein. Gu-
0: ja, man muss schon vor Ort sein. Da auch mal länger am Stück bleiben. Insbesondere zum Beispiel bei Musikern in der Promo-Phase, PR-Phase und sowas, da sollte man halt äh, PR-Phase, da sollte man da sein, vor Ort sein. Aber das Beste wäre natürlich, dass man dann eigentlich seinen Lebensmittel, also Punkt, in die Türkei verlagert. So, ne? Also entweder komplett dahin zieht, auswandert quasi. Oder äh, irgendwie wirklich einen Schwerpunkt dahin legt, zumindest irgendwie äh, für ein paar Jahre, dass man einfach äh, da so einen Flow hat, so wie es ist, als Türke oder äh, wie ein Türke in der Türkei oder Türkin in der Türkei äh, einfach dieses Gefühl hat, ne, ein Gefühl dafür bekommt. Und das kann man nicht in zwei, drei Wochen oder in, in einer Woche oder das ist schwierig, da fühlt man sich eher wie ein Tourist. Aber wie gesagt, das ist ganz wichtig, finde ich. Macht macht einen Türkischkurs, meinetwegen. Generell, wenn jemand da erfolgreich irgendwie in einem Sektor arbeiten möchte, rate ich den Leuten wirklich, da irgendwie vor Ort zu sein. Entweder Mhm. Für läng- so erstmal her. für einen längeren Zeitraum ja. und äh, ist natürlich schwierig. Man hat hier halt irgendwie seine Sachen, man hat hier sein Umfeld, man hat hier sein Leben. Es war für mich auch nicht einfach. Ich habe niemanden in Istanbul. Ich habe da weder irgendwie Familie noch Freunde, niemanden. So schnell habe ich das nicht geplant gehabt. Ich wollte ja den Leuten erstmal meine englischsprachigen Sachen zeigen, so dem Produzenten. Und dann hat mir ein Deutschländer gesagt, der in den 90ern dahin ist, hat gesagt, vergiss es, mach was auf Türkisch, die wollen hier nichts hören hören auf Englisch oder so. Die Produzenten wollen was auf, auf Türkisch hören, vergiss es. Ah, okay. Und das hat mir dann die Augen geöffnet. Aber das ist ein Prozess gewesen. Das, ich bin so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, weil äh, ich musste mich um alles kümmern. Und und man muss halt gucken, es ist alles sehr teuer da natürlich, wenn man es nicht weiß, aber es ist ein Wachstum, es ist Potenzial dafür Wachstum, wenn man sich dann halt äh, Ja, mittlerweile weiß ich halt, was ich machen muss, mit wem ich arbeiten kann, wo ich halt auch günstig und gut arbeiten kann und so weiter und äh, wo ich gute Qualität bekomme. Ich habe so ein kleines Team halt, mit dem ich arbeiten kann.
1: Also dieses Netzwerk hast du dir aufgebaut?
0: Genau ein Netzwerk, ein Network und ähm, und das ist das kannst du nicht machen, wenn du hier bist und drüben was machen willst. Die Leute wollen dich dann nur, nur über abzocken. Also es ist ganz schwierig. Ich kriege ja hier immer wieder mit, dann sagen sie ja, ich habe ich kenne den und den, auch irgendwelche 90er Stars oder so. Die und dann ja, es ist einfach und dann sagen sie, es ist alles so teuer. Und ja, ist klar, ist alles so teuer. Die Leute wollen dann hier verdienen, aber du kannst halt äh, erst wenn Deine Augen öffnen sich, wenn du in dem Land bist und da auch irgendwie weißt, wie der Hase läuft. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, wenn die Leute was Erfolgreiches machen wollen, würde ich den Leuten raten, erstmal äh, für eine längere Zeit drüben zu sein. Wenn sie dann irgendwann Bock haben, können sie auch auswandern. meinetwegen. Diesen Prozess müssen sie einfach durchlaufen, anders geht's nicht. Weil da ist auch eine Integration in dem Sinne erwünscht oder äh, von Vorteil, wenn man äh, erfolgreich sein möchte oder Arbeiten möchte, Leben möchte in dem Land. Ne? Anders geht's ja. nicht.
1: Ja, okay. Du bist ja jetzt gerade zur zeit wieder ähm, in Kassel. Und ähm, hm. wie ist das jetzt, wo du in Kassel bist? Hat sich dein Lebensgefühl, seitdem du eben in Istanbul auch öfter mal länger bist, irgendwie verändert seit dieser Zeit, jetzt dein Lebensgefühl in Kassel?
0: Ja, es ist schwierig einfach. Es ist mega schwierig. Ich kann es nicht in Worte fassen. Also ich vermisse jetzt wieder halt auch irgendwie in Istanbul zu sein etc. Aber ich habe mich jetzt wieder mit dem Lebensgefühl hier arrangiert. Ich habe den Eindruck, dass ich hier ein gewisses Lebensgefühl habe, was mir Freude bereitet und drüben auch ein Lebensgefühl habe, was mir Freude bereitet. Da werde ich in Ruhe gelassen als Türke oder als Moslem wie auch immer, da sind halt Berührungspunkte und 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 hier habe ich halt immer das Problem mit diesen ich gucke Tatort und dann ist dann wieder irgendwie dann geht's dann wird wieder klischeehaft irgendwie ein Moslem dargestellt oder irgendwie ein Türke oder ein Ausländer, immer diese Klischees und und dann aber trotzdem politisch korrekt, der Täter ist meistens dann doch nicht der Ausländer, also diese Problematik einfach nur das nervt in den in Zeiten vor Corona, sage ich jetzt mal es war so nervig, hier zu sein und Fernsehen zu gucken, Radio zu hören, irgendwie, und, äh, und und man kam nicht an diesem Thema vorbei, irgendwie, Islamophobie, Ausländer, Migration, Integration, das vermies mir das Lebensgefühl, ganz ehrlich, das vermies mir das Lebensgefühl, und drüben habe ich dann halt ein besonderes Lebensgefühl, weil ich diese Themen nicht habe, mittlerweile natürlich auch angenommener würde, und die Leute, ne so. ich habe natürlich da auch, auch irgendwie, was heißt Ängste, ich habe da natürlich auch so in Anatolien oder in Istanbul, wo ich dann irgendwie neue Leute kennenlerne und denke mir, hoffentlich checkt der jetzt nicht, dass ich noch Deutscher bin. Bisschen paranoid natürlich, und dann denke ich mir, okay, wenn der Kiosk jetzt irgendwie weiß, dass ich Deutscher bin, dann zahle ich das dreifach oder so. Also so, ne, so, das, das geht mir, da geht mir das auf den Geist. Ne? Das Gefühl, also das Lebensgefühl wird mir eher durch solche Sachen vermiest. Und und hier halt durch diese ganze problematik sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich habe ich halt irgendwie... Ich fühle mich dann schon wohl und äh, es sei denn, es kommen dann halt diese Komponenten. Aber vielleicht bin bin ich da ein bisschen sensibler als andere. Andere würden sagen, es ist mir ja egal, was die über was mich denken. Kartoffel und so, ne? Also ich sehe das halt anders. Ich bin halt, ich versuche halt über meine Kunst und und, und mein Schaffen, äh, möchte ich halt auch interkulturell und, äh, und wenn es geht, auch interreligiös arbeiten. Also für einen Dialog halt, ne? Dass ich inter, für interkulturellen Dialog einfach durch mein durch mein Musik schaffen. Sozusagen auch das fördern kann, irgendwie, wenn es möglich ist. Und, äh, und natürlich auch, dass, dass nicht Hass der Weg ist, sondern Liebe der Weg ist. Ich versuche das den Leuten mal zu erklären. Hass ist nicht der Weg, Liebe ist der Weg. Also, weil Hass es schürt Hass und, 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 ja, aber ich glaube, da braucht die Gesellschaft noch sehr lange, bis, äh, bis das angekommen ist. Also
1: ja. Ja, danke schön. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage und zwar. Was bedeutet Heimat für dich?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Wenn man das jemanden fragt, der zwei Kulturen hat oder zweikulturell, äh, also mit mehreren Kulturen aufgewachsen ist. Ja, Heimat äh, bedeutet für mich in erster Linie Geborgenheit. Heimat be- bedeutet für mich auch äh, Harmonie. Ich habe da meinen Seelenfrieden und mein Seelenheil, wenn ich einfach harmonisch, also wenn mein Leben harmonisch ist. So. Und äh, und die Faktoren, die es halt aus der Harmonie bringen, äh, die habe ich ja schon offen angesprochen. Heimat ist für mich kein Land. Heimat ist für mich sozusagen, wenn ich mich, äh, es kann überall sein. Ich muss mich nur einfach äh, da, wo ich mich heimisch fühle, auch heimisch fühlen. Und dafür gibt es halt gewisse Faktoren, die dafür sorgen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin heimisch an Deutschland oder heimlich an der Türkei, weil es immer wieder alte äh, Facetten gibt, die einen vielleicht nicht in dem Moment oder temporär nicht heimisch fühlen lassen. Aber äh, es ist schön, dass man aus dass man äh, schöpfen kann aus mehreren Kulturen. Ich sage ja, ich bin halt eine Kartoffel mit viel Kümmeln drauf. Und das ist schön. Ich kann hier, ich kann hier halt irgendwie, (lacht) weiß ich nicht, ich kann hier deutsche Küche essen, ich kann drüben halt auch äh, türkische Küche essen. Und ich es ist eigentlich eine Bereicherung. Es ist schön, es ist wunderschön und es ist wunderschön, dass man zwei Sprachen kann. Ich kann auch Englisch, aber wie gesagt, aber dass man halt einfach, äh, es ist eine Bereicherung, finde ich. Äh, Und ähm, genau. Heimat ist, äh, wenn man heimisch ist, genau.
1: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ich danke dir, Janan. Vielen Dank, dass du an mich gedacht hast.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Sylvie Biler und bis bald, deine Jana.